0: E a gente sempre fala disso, né, de ter conteúdo técnico, mas também ter essa conexão, essa, essa coisa mais pessoal, porque a pessoa não tá comprando um produto, não é uma, não é uma caneca, né, que ah, é bom, o material é bom, eu vou comprar. Não, né, ela precisa se conectar com a pessoa, gostar dela, que ela vai abrir a vida pra essa pessoa. Né? E se for num treinamento, a mesma coisa, a gente sempre compra de quem a gente gosta. Então, por isso que é tão bom a pessoa ter esse equilíbrio e colocar ali a vida dela também, além dos conteúdos técnicos.
1: Então, hoje vamos falar de engajamento. Né? Muita gente ouve falar de engajamento, muita gente quer engajamento. Algumas pessoas criam conteúdo nas redes sociais ali e tem poucas curtidas, poucos comentários, sente que não tem muita interação das pessoas, que está criando pro vento, e como saber, né, como criar mais engajamento, como ter mais engajamento nas redes sociais?
0: Acho que antes de falar disso, é importante a gente falar um pouquinho sobre o que é engajamento, que tem gente que não sabe ainda, né, quem aí está começando a criar conteúdo. E o engajamento nada mais é do que a interação do usuário então assim qual interação que tem quando posta é uma foto no feed um vídeo um reels ou até nos stories né que interação que tem ali que o usuário tá tendo com você e aí essa interação ela pode ser um comentário ela pode ser a curtida né ali nos stories é a retenção do usuário então assim ele ficou assistindo todos os stories ele pulou, ele foi para o seguinte, para outra pessoa, ele comentou, o que, que ele fez? Ele reagiu ali nos posts, é, a pessoa comentou, ela salvou, ela compartilhou aquele post. Então tudo isso é a interação e essa interação colabora com o engajamento. E por que, que esse engajamento ele é importante? Porque quanto mais a pessoa tem engajamento, mas o Instagram percebe que ah, esse perfil ele é interessante, tem muita gente comentando, tem muita gente salvando, compartilhando, então ele é interessante, eu vou mostrar para mais pessoas. Além de que ele já vai mostrar para mais pessoas, por exemplo, eu, né, comento muito ali nas fotos do Matheus, estou ali curtindo, estou salvando. O Instagram entende que eu, como usuário, gosto do Matheus, quero receber mais conteúdos dele. Então, automaticamente os conteúdos ali, né? No meu feed, os primeiros conteúdos sempre vão ser das pessoas que eu mais interajo, e isso é o engajamento. E aí, como aumentar isso, né? Como fazer com que tenha mais visualizações, como ter ali mais é, interação, é sendo interessante se comunicando com o pessoal com um conteúdo alinhado. Como a gente falou até no primeiro podcast, né, a importância de ter um conteúdo alinhado, a importância de conhecer o público com quem está falando é o que vai ajudar uhum. ali a pessoa a interagir, ela ver que o conteúdo é para ela, né, que o conteúdo ali está ajudando ela de alguma forma, porque o que, que vai fazer a pessoa salvar um conteúdo? Né? O que, que vai fazer a pessoa compartilhar um conteúdo, comentar? ela precisa entender que aquilo está ajudando ela de alguma forma, ela precisa pensar que vai ajudar um amigo com um compartilhamento, ou ela vai ser tão grata por aquela informação que ela vai comentar. Então, tudo isso é você pensar, né? Para quem eu estou fazendo esse conteúdo e qual a intenção verdadeira, né? Não postar por postar, que é o que muita gente vem fazendo por causa disso de, ai, ah, você precisa postar tantas vezes... Por dia nos stories, ou tantas vezes por semana, né? Pelo menos três posts por dia. Teve uma época que tava sendo falado muito isso, né? Dos três posts por dia. Algumas pessoas perderam até a motivação de continuar postando, né? Tendo a constância ali também. E aí, o engajamento também não é tudo. É né? isso que a gente queria trazer. Estou né? aqui contextualizando o que, que é engajamento, por porquê que é importante ter, como crescer. Mas uma das coisas que a gente queria conversar aqui é que não é tudo. Que a gente consegue vender também com um engajamento não tão alto assim. Até quero que você fale um pouquinho disso, Matheus, que você, você sempre defende muito isso, de que não, não precisa de um engajamento super grande para vender, né? Fala um pouquinho sobre isso.
1: Uhum. É. Eu acho que o engajamento é importante, sim. Mas para um dos caminhos, que a gente tem dois caminhos, né? Tem tanto o caminho do orgânico, para quem não quer investir no Facebook, né? Fazer os anúncios ou o tráfego pago no Facebook. Porque querendo ou não, o Facebook ele ganha dinheiro com isso, né? Com quem anuncia. E quando você faz esse anúncio, você alcança mais pessoas. Esse é o tráfego pago. E quem faz o orgânico, não paga nada faz tudo de graça ali com o que o Instagram entrega. Então, eu acho importante para isso, né? O, é, o engajamento, para você conseguir alcançar mais pessoas, o Instagram alcançar mais pessoas, é, entregar seu conteúdo para mais pessoas, e você conseguir vender mais por isso, né? Porque é, quanto mais pessoas você alcança, mais gente vendo a sua oferta, mais gente tendo acesso, provavelmente mais gente comprando. Então, para esse caminho, eu acho que ele é muito importante. Para um outro caminho, que é o do tráfego pago, é mais importante do que o engajamento, né? Já que você vai pagar, você não precisa do tráfego orgânico. Já que você vai pagar, é mais importante que esse conteúdo esteja alinhado com aquilo que você vai vender. Igual a gente falou no podcast 1, você falou? O conteúdo alinhado, é, ele faz a pessoa entender que precisa do seu produto, de que há uma necessidade, de que, ele, que existe um problema para ele e que o seu produto resolve. Então, no orgânico, é, é importante o engajamento com esse conteúdo alinhado. Já no tráfego pago, é mais importante que esse conteúdo seja mais alinhado do que tenha engajamento. Então você pode seguir os dois caminhos, e vai depender muito. Se você tem dinheiro para investir, você tem experiência no marketing, ou quer começar a ter experiência, tráfego paga mais rápido, com certeza. Mas se você quer ir no orgânico, está começando, não tem dinheiro para investir, ou está começando a carreira, tráfego orgânico é muito bom. Você consegue criar é. seus conteúdos, tendo mais engajamento, consegue vender ali, consegue fazer um lançamento, consegue vender o um processo de coaching individual, por exemplo. Com certeza você vai conseguir mas é bom entender que existem dois caminhos e mais importante do que o engajamento né é você ter o conteúdo alinhado tanto no tráfego orgânico quanto no tráfego pago
0: e essa questão até de conteúdo alinhado né se a gente for parar para analisar assim a questão de um engajamento sempre um post com um meme alguma piadinha, alguma coisa assim engraçada, porque querendo ou não a pessoa ela tá na rede social, ela tá num momento de distração dela, né? Ela quer algo leve. Então é óbvio que conteúdos como esses, eles vão dar mais engajamento. A pessoa compartilha para um amigo para dar risada, ela comenta porque ela gostou muito daquilo. Mas esse conteúdo, esse engajamento, né? Ah, ele pode te ajudar, de certa forma, claro, né? mas ele é o que vende o seu produto, né? ele faz a pessoa criar consciência sobre o seu produto, faz com que a pessoa perceba mais valor no produto também, então às vezes né, o engajamento ele não é tudo, a pessoa foca tanto nisso de números, de ai, ah, os meus posts, quando eu posto um meme tem tantas curtidas, quando eu posto algo sério não tem, e a pessoa é começa a deixar... De postar aquilo que é fundamental, que cria consciência no cliente dela, no futuro cliente, por causa de números. E aí o que, que acaba? Acaba tendo vários perfis que tem ali muitos seguidores e que não consegue vender nada. Porque não é tão levado a sério para ser um coach dessa pessoa, por exemplo. né? Que não é tão levado a sério para cobrar o valor de um processo de coaching. Então, a pessoa tem que ter ali, né, um equilíbrio. Uhum.
1: Tanto que você vê muitas pessoas que falam assim, nossa, quando eu posto um conteúdo, dá pouco engajamento. Quando eu posto uma foto pessoal, dá muito engajamento. Ah, você tá dando mais engajamento, vou fazer foto pessoal. E não é bem assim, se você não gera consciência na pessoa, não adianta nada você ter engajamento. A não ser que... É, a não ser não. Você poderia muito bem fazer posts de piadas, por exemplo, com certeza um engajamento alto. Mas vai vender o seu produto? Então provavelmente não. Então é bom esse equilíbrio, tanto engajamento quanto um conteúdo é, que transforma a vida da pessoa, que a pessoa gere consciência. E aí eu falo bastante de você criar o conteúdo com a cara que as pessoas querem ver, comunicar de um jeito que as pessoas querem receber. Não adianta você colocar um conteúdo técnico, que aí não vai ter nenhum tipo de engajamento, ou um engajamento muito baixo, que aí não vai adiantar. Você tem que fazer algo que as pessoas querem consumir também, né? Não adianta só o conteúdo técnico chato, nem o conteúdo engraçado que não tem conteúdo. Acho que a mistura é o perfeito, né?
0: Sim. E é a mistura que gera conexão também, né? Porque a pessoa que vai comprar ali, a gente tá falando muito com o coach. Muitas das pessoas que acompanham a gente são coaches, nós somos coaches também, então a gente consegue falar bem né, com o público, trabalhamos com muitos coaches. É, então, para uma pessoa comprar um processo de coaching, ela precisa ver que aquele coach ele tem o conhecimento né? ele, ele pode ajudar porque ele tem as ferramentas, ele tem a formação mas é uma pessoa que você precisa se conectar com ela então muitas vezes os pontos de valor ali são muito parecidos, então até um eu vejo assim alguns clientes nossos perguntando ah, eu posso postar foto com meus filhos? posso postar coisa com a minha família? posso postar é, algumas coisas do meu dia a dia e talvez esses sejam os pontos que vai conectar porque a pessoa tem filhos, vai conectar a forma como lida com os filhos às vezes esse coach ele fala de uma coisa, fala de finanças mas em algum ponto ali já vai conectar, olha ela cuida da saúde dela, tem filhos e mesmo assim consegue ser bem sucedida financeiramente não, não precisa ficar economizando, ela tem uma vida... Boa, então a pessoa ela vai conectar de alguma forma Então é legal que tudo vende, né? tudo comunica E nem sempre precisa ser um conteúdo pesado, né? denso Então a pessoa pode falar da vida dela, ela pode trazer alguma coisa ali né? do dia a dia dela Que também vai fazer com que essa pessoa ali, o consumidor, ele veja Ah, esse é um coach para mim, eu me conecto com essa pessoa né? E, a, e a gente sempre fala disso, né? de ter conteúdo técnico, mas também ter essa conexão, essa, essa coisa mais pessoal porque a pessoa não está comprando um produto, não é uma, não é uma caneca né? que ah, é bom, o material é bom, eu vou comprar não, né? ela precisa se conectar com a pessoa, gostar dela, que ela vai abrir a vida para essa pessoa né? e se for num treinamento, mesma coisa, a gente sempre compra de quem a gente gosta então, por isso que é tão bom a pessoa ter esse equilíbrio e colocar ali a vida dela também, além dos conteúdos técnicos.
1: Uhum. Para não ser pesado, né? Para ela conseguir comunicar. Legal. E, e falando do engajamento, assim, o que, que você acha que é o mais importante de se analisar para ver se você está indo no caminho certo? O que, que você acredita que seja?
0: Bom, eu vejo assim, né? Quando a pessoa já tem ali a persona definida ela já sabe com quem ela tá se comunicando, as dores dessa pessoa, né? Voltando um pouquinho, assim, se a pessoa que tá ouvindo esse podcast ainda não ouviu o nosso podcast 1, é, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? A, a persona é quais são as dores daquela pessoa, do seu cliente ideal. As dores, os desejos, né? O que, que ele quer alcançar. Então, quando você entende muito bem ali com quem você está se comunicando, quando fala com o seu nicho, ali traz o conteúdo certo, consegue ter uma interação, consegue ter uma resposta do pessoal, então o que eu vejo mais importante hoje é o que ajuda a pessoa a conhecer mais o público dela, então com certeza é trazer comentários, né, trazer ali a pessoa falando ah, isso aqui me ajudou, quero saber mais sobre isso, é buscar essa interação, então é como se fosse realmente uma conversa, né, tanto que os stories, eles ajudam muito as pessoas a venderem justamente porque ali é uma coisa mais leve, é um dia a dia, a pessoa responde um story e não fica exposto, ninguém vê o comentário dela, então ela coloca ali no story e responde só ali para o coach, né? responde uma caixinha de pergunta, responde uma enquete, que é uma coisa muito rápida, ela só clica em um botão, ela já respondeu, você já conseguiu ver o que a pessoa gosta daquilo ou de outra coisa, então, eu vejo que o que é mais importante no engajamento não é curtida, não é nada disso, é você realmente trazer ali é, a consciência do que, que essas pessoas gostam, o que, que elas querem saber do seu conteúdo. E, às vezes, no começo, não, va não vai ter muito disso, né? Não vai ter é, respostas, não vai ter números grandes, né? Mas pode ter um salvamento num post, então significa que ah, aquele post... Se teve mais salvamento que o normal, é porque as pessoas gostam daquele assunto. Se teve mais compartilhamento Sim. que o normal, é porque elas também gostaram daquilo, ajudou elas. Então, começar a analisar um pouquinho, né, por que, que aquilo salvou mais? Por que, que aquilo ali compartilhou mais? Será que esse é o assunto que as pessoas gostam mais? Vou colocar uma enquete para ver, validar isso com o pessoal. Vou trazer um pouquinho Sim. mais daquele assunto para validar também. Então, é importante estar é, tá analisando assim. isso... Pra pessoa ver que rumo que ela vai seguir, né? Qual é o conteúdo que o pessoal quer saber. Uhum.
1: Até começar a vir os depoimentos, né? Os comentários e ela... Legal. Então, acho que tão importante quanto ler os comentários, né? Mas caso você não tenha ainda, você tá começando, acho que é importante você definir muito bem essa persona, né? Fechar muito bem essa persona e começar a criar os primeiros conteúdos para você começar a girar essa roda, né? E aí depois vem os comentários, vem salvar, salvamentos, é, outro tipo de interação. Acho que um, uma das coisas que as pessoas não olham muito, né, é, é os insights dos conteúdos, né? É uma fonte muito boa, muito rica ali dentro. Você criou o conteúdo e você não precisa criar o conteúdo do zero todo de novo. Você pode voltar lá nos seus insights, ver o que que deu resultado para você e continuar seguindo aquele caminho. Claro que você tem que analisar, tem, tem um senso crítico, né? Não vai pegar uma foto pessoal, uma foto que você tá de biquíni, uma foto que você tá na praia, é uma foto que não tem nada a ver né, com, com o seu objetivo, que é vender o produto, é, para replicar aquilo ali. Às vezes não vai funcionar, mas você pegar algo que você vê que gerou consciência a pessoa, ou vê que comunica muito bem, como você falou assim, uma foto de família, é, comunica um valor seu, você pode pegar uma foto daquele ali e replicar, já que tem o resultado. E aí você Nossa, vai crescendo.
0: tema, né? Ah, uhum. uma, uma das coisas que as pessoas até, até falam é Posso ficar repetindo o mesmo tema ah, Eu preciso de assunto diferente para ter engajamento E não O pessoal gosta de ver né, a, o mesmo assunto Se a pessoa já se conectou, ela quer conversar com você sobre aquele assunto Às vezes é só aprofundar um pouco mais A pessoa faz ali uns stories Vamos supor que ela fez ali quatro stories de 15 segundos cada. Né? Isso deu um minuto. E já pensa que, nossa, tô enchendo o saco de falar só sobre esse assunto. É um minuto de 24 horas da pessoa. E ela vai ficar muito tempo no celular. Então as pessoas acham que, ai, ah, no dia seguinte eu não posso falar sobre aquele assunto. Eu não posso falar em uma semana sobre aquele assunto porque eu já falei demais. E não é bem assim. Inclusive. Né?
1: Inclusive quando você fizer a linha editorial, né? Eles vão entender que é, é importante falar sobre o mesmo assunto, né? É importante você bater na tecla e a pessoa entender é, aquele assunto, entender aquele conceito para ela comprar o seu produto. Então, assim, às vezes você não está sendo chato com a pessoa, você está fazendo a pessoa entender. Ela vai pensar assim: nossa, ele fala tanto disso, isso deve ser importante. E na hora que você for fazer o seu pitch de vendas, for fazer a sua venda, ou até a sua sessão experimental, você consegue fazer. A venda é mais fácil, porque a pessoa entendeu. Agora, se você fala uma vez só, né, a pessoa não, não consegue encaixar, não cai bem na cabeça da pessoa. Você falou uma vez, às vezes ela nem viu esse seu conteúdo. Então, é importante você bater na, na tecla e repetir, sim, o seu conteúdo. Não ficar com medo, ah, eu já fiz esse conteúdo, é, não posso fazer mais. Não, claro, você pode fazer. E quando você entender a linha editorial, você vai ver que ah, você vai fazer ainda mais esses posts repetidos, né?
0: E... Não, não repetido,
1: né? Mas é o mesmo tipo de comunicação, né?
0: E quantas vezes você não comprou de alguém que você não interagia também? Que você não também. comentava nos posts, que você não comentava nos stories, não, não compartilhava, não curtia às vezes. Já aconteceu com você, com uhum. certeza.
1: Uhum. Às vezes você tá ali na, na miúda, né? Tá olhando os conteúdos da pessoa, mas não comenta, não curte, não... Mas quando ela lança o produto, você vai lá e compra o produto dela. Isso acontece também, né?
0: Isso porque ela tinha os conteúdos alinhados, como a gente falou, né? Se essa pessoa ela só se preocupasse com engajamento, se ela só se preocupasse em fazer conteúdos ah, mais leves e que gerem ali que dê risada no pessoal, compartilhamento, isso não faria você ver o valor nela tão cedo e comprar esse produto. Já quando tem um, um conteúdo mais técnico... É um conteúdo que gera uma transformação ali muito mais fácil, né? Dessa pessoa virar um cliente. Então, uhum. também, isso é uma coisa que o pessoal pode parar de se preocupar tanto no engajamento quando o assunto é venda. Vai vender. Vai vender porque... A pessoa ali que tá interessada, muitas vezes ela não tem nenhum costume de ficar curtindo, de ficar nas redes sociais, né? Ela tá ali mais preocupada em solucionar o problema dela do que te dar a curtida e o comentário. Então, eu vejo que isso, claro, né? A longo prazo, a pessoa vai analisar. Tá dando vendas? Como que tá? O pessoal tá vindo falar comigo? Como que tá o... O rendimento ali dos meus conteúdos, como que tá meu crescimento. Hum, e aí meta ela vai. Uma o que a pessoa cons... pode
1: ver. Uma métrica que a pessoa pode ver é inclusive as visualizações, né? Se ela tá seguindo ali a linha editorial dela, o conteúdo tá alinhado com o produto, ela sabe que tá certo, o caminho tá certo. Mas a pessoa não tá engajando, mas ela olha as visualizações. Está tendo mais visualização? Porque não adianta você ter 50 visualizando no stories e tentar vender para 10, 50 pessoas. A chance é muito baixa de isso acontecer. Você precisa, melhorando os seus conteúdos, alcançando mais pessoas, igual eu falei, seja com tráfego pago ou seja com tráfego orgânico, né, através do engajamento, para você conseguir vender mais. Às vezes as pessoas estão tá com pouca visualização nos stories, pouca visualização nos posts, pouco alcance, e falam assim, nossa, não vendo nada. Claro, você não alcança muitas pessoas. Então você tem que alcançar mais. Quanto mais você expõe a sua oferta, mais chance você tem de vender. Não uhum. adianta você ficar com pouquinha gente querendo vender para todo mundo. Provavelmente isso não vai acontecer.
0: E como crescer? né É algo que muita gente pergunta. O que fazer? né ah, Tem os, os hacks de engajamento. O que fazer para crescer? E muita gente acha que ah, é uma fórmula mágica. Então, teve até uma época que falavam assim. Ah, Apaga todos os stories à noite. De manhã você posta tantas enquetes. E aí começou até a ficar chato, muita gente fazendo isso, eram umas coisas que eu lembro assim, de, ah, você prefere pão de queijo ou pizza? Você prefere isso ou aquilo? E a pessoa que tá ali, por exemplo, eu tô ali consumindo um coach que fala sobre finanças, e ele começa a fazer uma coisa dessa, eu pulo os stories. Então assim, tá totalmente desconectado porque a pessoa foi na emoção de, ah, eu vou seguir... Um hack do engajamento que vai me ajudar, que as pessoas vão interagir ali na enquete. Muito pior a pessoa pular uma enquete, não responder porque não está interessante para ela, do que ela ver um story normal. As pessoas têm que parar de pensar muito nisso de querer a fórmula mágica e começar a pensar mais em como eu gero valor para o meu seguidor, como eu posso ajudar esse pessoal hoje. né O que, que eu posso uhum. gerar de conteúdo ali que vai ajudar a pessoa a transformar a vida dela e a perceber mais valor no meu produto. Acho que esses dois pontos são muito importantes, porque a pessoa também não pode só né, gerar, gerar, gerar ali, que ela realmente está ela gerando conteúdo porque é uma ferramenta de trabalho. Ela quer vender, né? ela quer que transforme isso em venda. Então, ao mesmo uhum. tempo que ela gera valor, ela precisa mostrar para a pessoa, ela ah, tem um produto que resolve isso, né? Aos uhum. poucos ela ir mostrando para o seguidor dela que ela consegue resolver isso de alguma forma também.
1: Acho que as pessoas vão muito em números, né? Ah, eu quero ter mais visualização, eu quero ter mais alcance, mais seguidor e esquece um pouco da qualidade do conteúdo, né? O conteúdo tá alinhado. E os dois são importantes. Igual eu falei, se você tiver pouca visualização, provavelmente você venda pouco. Se você tiver pouca e conteúdo desalinhado, provavelmente não venda nada. Então você tem que ter tanto alinhado quanto quantidade. Só que não se enganar também, né? Muitas pessoas compram seguidores, é, falam, nossa, agora vou ter os 10 mil seguidores. Antes tinha uma rasta pra cima, né? Que era liberado com 10 mil seguidores. As pessoas queriam e que acaba com o engajamento isso, né? O que você acha? É, vale a pena? Não vale a pena comprar seguidor? O que você acha?
0: Não. Com certeza não. assim, eu, é, a curto prazo, tanto que todo mundo que fez isso pensou a curto prazo, né? E agora tem muita gente que eu tô vendo que está fazendo um novo perfil que está começando do zero justamente porque infelizmente ali a hora de investir no tráfego começa a sair mais caro a pessoa não está alcançando o número de pessoas que ela poderia alcançar porque ela foi estragando o instagram dela quando a pessoa compra seguidores é até legal a gente falar um pouquinho disso porque quando ela compra seguidores ela compra pessoas totalmente desalinhadas com o conteúdo dela. Então, são pessoas que querem, sei lá, um iPhone, vamos supor. Né? Elas estão participando de um sorteio que vai seguir tantas pessoas em troca de um iPhone. Ela só quer um iPhone. E se você fala sobre relacionamentos, talvez essas pessoas não queiram saber de relacionamentos. Então, o que, que acontece? Começam a seguir ali, algumas até já param logo que o sorteio acaba, né, ela já sai. Então, para o Instagram, imagina, mil pessoas saindo de uma só vez do seu Instagram. O que, que ele acha disso? Nossa, mil pessoas pararam de seguir? O Instagram não sabe se você fez uma publicação que não foi legal, o que, que você está fazendo, ou se foi porque eles compraram seguidores e estão saindo. Só vê que está saindo que não é interessante, né? E as pessoas que permanecem ali... Uma pessoa não quer saber, a outra também não, não interage, passa o seu conteúdo no feed dela, ela nem vê. E aquilo ali vai, querendo ou não, atrapalhando ali no engajamento que a gente falou ali no começo, né? Que são as pessoas que estão interagindo. Vai, você aumenta o número de seguidores e diminui a interação. É estranho. Ou seja, hum. seu engajamento vai diminuindo ali. E isso vai prejudicando a longo prazo. Então a pessoa pensa, ah eu vou ter 10 mil seguidores, vai ser mais fácil para vender. Mais fácil em que sentido, né? Então, assim, talvez ali numa conversa num a um que você queira, que você ache que, ah, os 10 mil seguidores vão me gerar mais autoridade e tal, pode ser que realmente gere, a gente não pode falar que números não ajudam na autoridade, porque sim, quando a gente vê um perfil grande, a gente fala, nossa, quem é esse, né? A gente busca saber mais, mas ali... Na, pode ser na venda do um a um pode funcionar. Mas e na hora de escalar, vai funcionar? Seu Instagram vai trabalhar a seu favor, vamos falar assim? Né? Você hum, vai tá estar crescendo. Como que vai ser? Você consegue isso? um,
1: dois, três clientes. E aí chega na hora de, ah, agora eu preciso alcançar mais pessoas, é, ter mais seguidores aqui, mais pessoas chegando até a, a minha oferta. E aí acabou com tudo, né? Não vai ter essa segunda chance.
0: Exato. Ela perde a chance ali de escalar, consegue, óbvio que sim, mas se torna mais difícil, porque realmente o Instagram dela foi visto como um robô que tá ali, né, com pessoas nada a ver, que não interagem com ela, então, será que essa pessoa chata não tá agregando em nada na vida das pessoas, mostra menos o perfil delas, né, até, bem legal um caso até de uma pessoa recente que a gente conversou, ela tinha muitos seguidores e assim era mais de 10 mil seguidores porque ela já tinha o arrasta para cima e ela tinha 50 visualizações nos stories dela então até era um ponto dela era eu começo do zero o que que eu faço né e aí realmente se ela comprou seguidores se aquilo ali se só tem 50 pessoas acompanhando ela nos stories talvez compense começar do zero eu vejo que compensa quando a pessoa ela comprou seguidores e ela está vendo que ela está patinando ali compensa muito mais ela começar algo do zero e ela fazer ali o trabalho dela continuar com aquela constância e fazendo seguidores certos, alinhados com o produto dela alinhados com o que ela vende do que ficar ali falando para poucas pessoas e não ver esse crescimento às vezes a pessoa fica com medo de perder ali os 10 mil seguidores dela, mas ela tá deixando de ganhar muita coisa.
1: Uhum. Sim. Emi, é, como, como criar posts, né, como criar conteúdo e ter mais engajamento nas redes sociais? Você acha que tem um caminho, é, algo que a pessoa pode fazer?
0: Eu vejo que o primeiro ponto é o que a gente conversou de a pessoa saber com quem ela tá se comunicando, né, e até a gente falou bastante isso no, no primeiro podcast, ela entender com quem que ela vai falar, com, o que que a pessoa faz no dia a dia dela, como que é a rotina dela, o que que ela deseja conquistar, é, quais são as dores, o que que a pessoa pode mostrar ali que conecte super com essa pessoa. Né? E trazer conteúdos, ela pode até olhar conteúdos que estão funcionando em outros perfis. Então, perfis grandes... Ela pode olhar do nicho dela e pode olhar de outros nichos totalmente diferentes para ver o que está que funcionando ali e começar a modelar um pouco os conteúdos. Porque o pessoal fica com medo de, ah, vou copiar e tal, mas é muito mais fácil você modelar aquilo que está dando certo e você já seguir um caminho de sucesso, né? Do que você ficar ali patinando mesmo e ficar perdido e aí, ah, não o resultado... Não tô com vontade de criar conteúdo, né? E vai desestimulando. Então, vê assim, né? O que, que as pessoas de, su de sucesso elas estão postando. E como que você pode adaptar para o seu conteúdo, para o seu público, como que você pode trazer aquele, aquele conteúdo. Então, por exemplo, até ai, um pessoal, o marketing, o pessoal que fala sobre o marketing, fala sobre ah, um checklist para você conquistar tal coisa. O que você consegue adaptar no seu conteúdo de relacionamento? Checklist para você alguma coisa no relacionamento. E listar aquilo. Então, analisar o que, que o pessoal está fazendo, que traz resultados que você vê que é ali ah, tem comentário, tem curtida. Né? Ver, porque essas são as únicas métricas que a gente consegue ver de fora, né? a gente não consegue ver ah, quantos salvamentos teve post do, do fulano, do ciclano. Então uhum. consegue ver ali e modelar para o seu. Acho que essa é a forma mais fácil da pessoa começar, porque depois ela vai começar a ver o dela, né, o resultado dela, o que está tendo ali, no, o que, que o pessoal gosta, que segue ela, o que que eles mais gostam de ver. Mas enquanto ela não tem essa métrica, enquanto ela não consegue analisar o perfil dela para criar novos conteúdos, ela começar a analisar os conteúdos de fora.
1: Uhum. Legal. Sempre alinhado com o produto que ela quer vender, né? Sempre e... alinhado,
0: com certeza.
1: Uhum. E tá muito na, na moda agora, né? Antes era o TikTok, né? Que, que tava uma febre muito grande, né? Ainda mais que o público jovem. E agora veio o Reels pro, pro Instagram. E subiu muito a visualização de Reels. Você acha que é uma estratégia boa pra pessoa conseguir alcançar mais pessoas e ter mais engajamento?
0: Ai, com certeza, com certeza. O Reels tá... Até porque ele querendo ou não, a pessoa ela tá assistindo um vídeo ali no Reels, automaticamente ela rola, já vai para outro, e vai para outro. Então, o Instagram está mostrando novos perfis, assim, né? Se a pessoa parar para analisar, pegar o, o dela mesmo, né? pegar o celular dela, abrir ali nos Reels, vão ver muitas contas novas. Porque como o Reels é algo que não tem muita gente fazendo ainda... Os seguidores dela, quem ela segue, na verdade, não são todos que postam todos os dias. Então, para o Instagram alimentar aquilo ali e ficar rolando vídeo, 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 ele vai colocar novas contas. Então, é uma chance dessa pessoa ser vista por novas pessoas. E aí, fazendo um conteúdo também mais leve, que é o que o pessoal gosta de assistir ali, um conteúdo leve e informativo, né, trazendo, faz a pessoa querer saber mais. E aí quando ela tem conteúdos alinhados no perfil dela, pronto, né? Ela trouxe, o Reels é uma ótima ferramenta para trazer ali a pessoa para o perfil dela e ali ela consegue consumir outros conteúdos, talvez conteúdos até mais densos, né? E que ela realmente mostre ali o, o que, que é o trabalho dela. Então o Reels ele não precisa ser é, um conteúdo chato, um conteúdo denso, porque a pessoa talvez ela nem queira aquilo naquele momento, porque ela quer algo mais leve, mas uhum. que seja um chamariz para a pessoa uhum. trazer para o Instagram e reter aquele seguidor, né?
1: Muito bom para a pessoa se posicionar, né? Para a pessoa como alcança muitas pessoas, né? Um vídeo curtinho, então dá pro Instagram passar muitos Reels dentro de poucas horas. É... você consegue se posicionar muito bem dentro do Reels, né? Você consegue mostrar o que que você ajuda a pessoa. É, que você é coach, que você ajuda em tal assunto, em relacionamento, em finanças, e você consegue se posicionar e trazer as pessoas para dentro. Eu acho acho isso excelente, mano, uma excelente estratégia. Mas ah, igual é a gente falou no começo, é, o conteúdo não pode ser chato, né? Igual você falou ali, ele não pode ser denso, principalmente no reels, que é um, uma ferramenta para trazer as pessoas para dentro do seu perfil e conhecer o seu trabalho. É, acho que a, a maior regra do, do engajamento, então, é é você produzir o conteúdo de um jeito que as pessoas querem consumir não ser um conteúdo chato, né? Acho que isso, Sim. tanto no Reels quanto em outras ferramentas, é, acho que é mais mandatório, né?
0: Sim, eu vejo que a pessoa tem que tentar simplificar ao máximo o conteúdo dela, ela precisa trazer da forma mais leve possível e terão coisas que não vai dar para fazer dessa forma, não vai dar para ser tão leve... Só que talvez esses conteúdos, eles não sejam um conteúdo de Reels, de Stories, de Post. Então, pode ser um conteúdo de uma live, como a gente comentou no outro podcast também, né? pode ser um conteúdo que a pessoa ela precisa de mais tempo ali para ela conseguir explicar tudo sobre aquilo, sobre um assunto mais denso. Né? Então, pode ter sim um conteúdo ou outro mais denso no perfil porque quando a pessoa ela tá passando por algo quando ela tá com uma dor muito forte ela quer que aquilo seja transformado o quanto antes ela vai procurar muito conteúdo no perfil né tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aí já alguma vez estava com alguma coisa e foi no YouTube e pesquisou e viu todos os vídeos que falava sobre aquele assunto entrou no perfil de alguém e viu tudo que podia para extrair aquilo porque era uma dor tão grande que a pessoa queria aprender a aprender então, vão ter pessoas que vão consumir, mas não precisa ser, é, pode ser um a cada dez conteúdos, né? Hum, não precisa tanto, ser tanto assim.
1: Tanto quem está aqui, né? Provavelmente já assistiu aí uma meia hora de podcast, deve estar tá interessado no assunto, né? Senão eu não estaria aqui, tá querendo aprender. Senão eu não estaria aqui assistindo. Então, o conteúdo importante, o denso ali também é importante, né?
0: Sim, sim. Com certeza. Mas a pessoa precisa aprender a usar o Instagram a favor dela, né? Querendo ou não, como você mesmo disse. Existe a, a forma da pessoa alcançar mais pessoas pelo tráfego, mas talvez ela não queira investir agora, talvez ela não possa investir agora. E ela precisa usar o, a ferramenta do Instagram a favor dela. Então, para ela crescer, ela precisa ver né? como que eu vou ser interessante ali pro pessoal para o pessoal realmente interagir mais comigo, conversar mais e crescer o perfil. Uhum. E a pessoa crescer Eu... no digital, né? Que é o que todo mundo quer hoje.
1: Uhum, se posicionar bem. E, Mi, é, você dividiria em conteúdos densos, em conteúdos mais leves? Tem alguma divisão, tem alguma proporção que você acha que é o ideal?
0: Eu vejo que a pessoa tem que analisar a, a linha editorial dela, analisar o que, que ela vai vender... Né, o que conteúdo ela precisa trazer para gerar consciência nessa pessoa, é o valor desse produto também. Né, o, o valor do produto e a consciência ali tá muito alinhados. Né, quanto maior o valor do produto, mais consciência a pessoa tem que trazer ali para esse cliente tomar a decisão de comprar. E aí, analisando na, na linha editorial dela talvez ela tenha que abordar cinco temas nessa linha editorial e algum desses temas seja mais denso. Então ela realmente colocar ali ah, um desses cinco, entre esses cinco colocar um conteúdo mais denso. Então ela analisar a linha editorial dela e ver o que ela precisa fazer para criar consciência nesse seguidor do produto dela e de como ela ajuda a pessoa a resolver aquele problema. né? Que a transformação que ela gera na vida dessa pessoa. Porque também, se a gente falar assim de uma regra, ah, você não, não pode postar conteúdos muito densos, tem que ser ah, um a cada dez, por exemplo. Né? A pessoa também pode até se prender a, né, ali, ah, eu nem sei que conteúdos leves gerar, eu só consigo postar algo mais denso. Então, acho que a pessoa também vai se acostumando aos poucos que ela vai postando, ela vai vendo, né? Vai, vai consumindo mais no Instagram, vai entendendo como ele funciona também. Vai se soltando ali. O que importa uhum. é gerar um conteúdo ali no Instagram e criar essa consciência para o pessoal. Né? E aos uhum. poucos a pessoa vai, vai ficando mais, ah, eu posso criar esse tipo, esse tipo dá um... É... O tipo de engajamento, esse não dá tanto. E ela vai sentindo também, não ficar tão presa nisso. Né? Senão eu acho que trava. Uhum. E a gente quer o que a pessoa tenha bastante conteúdo alinhado com o produto dela. Mas ela uhum. ir sentindo também o que é mais leve para ela.
1: E hoje o Instagram tem várias formas, né? Ele criou muitas ferramentas, muito, muito mecanismos. Pode fazer no store, pode fazer no feed, pode fazer um carrossel, né? Que hoje tem, tem dado muito engajamento pra gente. Pode fazer Reels, pode fazer o GTV, é, pode fazer a live e salvar no GTV. Então, tem várias formas de você distribuir. A gente, por exemplo, está fazendo um podcast que esse tom de conversa é interessante para a gente. A gente consegue produzir melhor do que fosse gravar um vídeo, né? Que levaria muito mais tempo, seria muito mais difícil de você parar e gravar aquele vídeo do que fazer um podcast. A gente, precisa, a gente prefere fazer esse estilo podcast e fazer os cortes para postar lá no GTV. Então, fica muito mais fácil da, da produção de conteúdo. Então, tem diversas formas que você pode produzir. Você pode produzir um texto grande, por exemplo, né? Então, a forma varia do jeito que você prefere o seu estilo de produção de conteúdo, né? Mas o é importante é o que você falou, então, produzir produzir conteúdo alinhado.
0: Sim, e assim, como a gente está fazendo hoje, a gente está criando conteúdo, um conteúdo mais denso para as pessoas que querem se aprofundar no assunto, pessoas que quer, querem realmente, né? mudar os resultados delas ali no Instagram e talvez um conteúdo nosso que chame para esse podcast seja um conteúdo simples no feed que não seja algo tão intenso mas que traz ali a consciência para a pessoa de que ah, engajamento, se eu tenho mais engajamento então consequentemente eu vendo mais, por exemplo e ela vai querer ali consumir um conteúdo maior sobre isso e a gente tem esse conteúdo maior então a pessoa também pode né, criar conteúdos mais leves e que chamem para conteúdos mais densos. Então, assim, que ah, ela tenha um IGTV que fale sobre aquilo que ela realmente precisa passar uma informação assim, que ela não consiga em menos de 10 minutos, por exemplo. Então que ela faça um IGTV muito bem explicado e depois em outros posts ela vai criando ali a curiosidade na pessoa em saber mais. Quando ela está falando nos stories, às vezes ela vai falar sobre algum assunto e ela fala, ó, oh, se você quer saber mais, assiste esse GTV. A pessoa manda uma, uma pergunta na caixinha, ao invés de ela ficar 10 minutos nos stories, ela já tem ali algo, olha, assiste esse aqui, vai te ajudar muito nisso, nisso e isso. Então, por uhum. isso que é legal. Por isso que a gente também tá criando isso, né? Para gente ter ali, para quem quer saber mais uhum. e usar isso a favor, que tenha um conteúdo mais completo.
1: Uhum. Então, eu acho que o objetivo... Sempre do, do engajamento ali é trazer mais gente também, né? Senão você se tiver pouca pessoa, como que você vai vender? Seja no tráfego pago, no tráfego orgânico, é, sempre trazer mais pessoas e começar a escalar o seu negócio, né? Não ficar num a um, ou sofrer para ter cliente de coaching. E acho que o, o objetivo do engajamento no final sempre vai ser esse, né? Com essas técnicas que você falou aí, tanto do tipo de post que você vai fazer, que mais é mais confortável para você? você pode ser um Stories, pode ser um IGTV, conteúdo mais denso, conteúdo em texto, e definir esse formato aí, ver o que é melhor para ti, e começar a produzir para engajar, ou ir para o tráfego pago, né? Mas sempre eu conhecendo mais pessoas, conseguindo escalar o seu negócio, né?
0: Sim, sim. E esse é o objetivo da criação de conteúdo, né? É a pessoa realmente, ela ter, gerar mais consciência, crescer no Instagram ali, conquistar mais pessoas, porque ela criar conteúdo só para ser uma vitrine para o negócio dela, para ela atrair no um a um, funciona. Mas é pensar pequeno, a gente gosta muito do digital porque é possível escalar, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida melhor, ela consegue trabalhar de onde ela quiser, como é o nosso caso. Então, quando ela começa a criar conteúdo... Né? Quando ela consegue ali, melhorar então, o alcance dessas pessoas, ela consegue escalar também e vender Sim. mais. Né? Ser é. mais conhecida, ter mais autoridade. É um, é um ciclo, né?
1: Parar para de trocar a hora, né? Acho que, acho que isso é o mais importante. Porque vai chegar uma hora que sua agenda vai estar lotada, né? Vendendo o processo de coaching individual. E vai chegar uma hora que você vai ter um limite e não vai conseguir para onde correr mais. E fora que você cria um produto digital, né? É, fica muito mais fácil de vender esse produto. Você não precisa empregar a sua hora e consegue vender o é, um infinito e além, vou dizer assim, né?
0: Sim, e pro coach isso é muito bom, porque como ele depende muito da, da imagem dele, né? De, ah, o coach querendo ou não, ele precisa estar bem, né? para atender. Então, assim, ah, se ele fica doente, prejudica os atendimentos dele, né? Se... Esse, essa coach é mãe, ela também às vezes ali no começo ali na, na vida do filho, ela precisa de dar mais atenção, ela também, então tudo isso tem a hora dela que, ah, se ela tivesse um produto online rodando ali, ela conseguiria ter, né, viver essas partes da vida, ela poderia ficar tranquila, Ah, ela pode viajar se ela fica doente, infelizmente isso pode acontecer, não vai atrapalhar, não vai deixar essa pessoa preocupada, então também tem essas coisas boas né, que, que o universo do, do online proporciona e que a pessoa, que o coach ele consegue muito bem vender no online, né? é um dos serviços que a gente vê que funciona super bem, tanto o processo individual, quanto pensar nisso, né, no, em grupos coaching grupo, treinamento curso, tem muita coisa boa para fazer no coaching É
1: uhum. isso aí então acho que está explicado né, como você tem engajamento, qual que é a importância do engajamento, é, de qual o caminho seguir, se você vai pelo orgânico, se você vai, vai pelo pago. E acho que esse podcast deu pra pessoa entender bem. e se você ainda tem alguma dúvida, é, se quer fazer alguma pergunta, deixa aqui embaixo nesse podcast. Ou vai lá no nosso Instagram, do CRI Conexões, e deixa seu um comentário lá ou manda uma para pra gente. Vai ser um prazer te responder a você. Pantai.